0: 欢迎收听《健康卡片》同名官方 Podcast， 我是卡片大师，等级是，如果说现在世界上的活人也是要挑一个偶像的话，那我就是这位了
1: 。我是健康实习生，我的等级是这一集我要放空。
0: 不能，你不能放空。<笑>我们的这个系列叫做《时空旅人》，我们严选了十二位影响力的人类，然后从他们的各种故事来理解一下健康这件事。那我们今天要聊谁呢？我自己讲。我们今天要聊大谷祥平，
1: 不公平？
0: 为什么
1: ？为什么《时空旅人》会有一个当代的人类
0: ？我看了脚本，我们后面也有一些活着的人，<笑>对，因为我觉得他非常非常的值得聊啦，因为他有很多事情，我如果就是。一言以蔽之的话，我会说他做了很多很简单，可是，一般人却没做到的事情
1: 。你知道，我以为就是说棒球迷会比较知道他，但他最近的新闻应该是炸到全世界，没有人不知道了。这样、嗯、对
0: ，没错。那甚
1: 至在这个大新闻之前，如果有 follow 到 Disney Plus 的人，就会看到。天哪，这个人类就才三十岁嘛？为什么他已经有出纪录片了，叫大古祥品《大谷翔平超越梦想》？嗯，然后我超级无聊的，嗯，我觉得他去参加过的队的名字都很奇怪
0: <笑>、啊。其实我觉得这个东西就是这样子，就是说这个跟原始文化有关啦，就跟什么
1: 日本火腿，
0: 因为还有养乐多、
1: 洛杉矶天使
0: ，呃，这些、就是、都那么可爱。我觉得这个东西跟那个文化有关，就好像我们台湾的取名字都会有动物嘛。就统一狮，<笑>然后桃园猿猴，<笑> okay, okay, okay. 对，然后这个什么兄弟象，那其实他们的逻辑应该就是是怎么样？就是财团加动物的这个感觉。日本的话呢，也是类似啊，就是那个可能是食品公司，例如说养乐多是养乐多公司吧，然后火腿队可能是什么什么哈姆的，就是我也没有很确定。大联盟的话，好像都是地区。OK， 就是它是哪个城市、okay, ，然后再加上什么？对
1: 对对,对,对,对,对,对、哦嗯。对，所以就是如果真的听众，你就说我就是超级不懂棒球，然后、啊、大股翔平好像就是这样一闪而过看过新闻、嗯，但我也不太知道他在干嘛的人的话、嗯
0: ，你是不是就是这样的人
1: ？我其实认识你之前，我就是想说这是谁这样？<笑>他叫做头打二刀流，对，什么啦？
0: 就是说，通常哈、哦，在这个棒球的职业殿堂里面呢、啊，投手多半就是一些很登峰造极的人，有一点像是一个球队的主角。所谓的打者，就是那些可能能够打击率很好，能够缔造出全垒打这些夹击的人。因为像例如说，大联盟就会有一些所谓什么全垒打王的比赛或是选拔嘛。对。那通常这样子的两类人，有一点像是偶像界的顶点和演员界的顶点，所以我不会是同一个人。对我们比较少会说偶像界的顶点，同时也是演员界，虽然他们都在艺能圈。对对，或者是说他是歌手界的顶点，同时也是谐星界的顶点
1: 。我懂了，如果我用娱乐圈来理解，就是。大谷祥平是，他又可以得金曲奖，然后又可以得金钟奖，然后又可以得金马奖
0: 。我觉得用大谷祥平的这个逻辑来说的话，大谷祥平就是金曲奖最大赢家， uh -huh. okay. 金钟奖最大赢家、uh -huh. ，金马奖最大赢家
1: ，都是可以，他一个人可以拿到。
0: 对，然后可是对我们的理解来说，就是说。就是会有一些歌手，他们真的很努力，那他可能一生拿一座金曲奖、嗯，然后他已经可能好像很竭尽全力了，或者是说他已经做到最好了，所以不会有人在指望说他立刻成为搞笑大师或者是什么。那他可能会说哦，我要顾及家庭生活，干嘛干嘛。刚刚我们说这可能是一个国家的演艺圈，可是以大联盟来说的话，那个是世界级的棒球殿堂嘛
1: 。天哪，那。你看哦，就是我们自己知道的。光你投手到很强、很强、很强，你要被知道，嗯，你也就是这一项。对，然后你打击很厉害、很厉害、很厉害，你也就被知道是这一项。对，所以到底在美国大联盟能投能打的人，还数得出别人吗
0: ？我觉得如果要这样子讲的话，其实蛮像是数不出，其实没数不出，就是没，所以他
1: 真的有可能是唯一人。
0: 应该是这样说。其实，在大谷翔平刚去美国、刚从火腿去美国的时候，是有非常多的媒体在批评说不应该让这个人又投又打。他们很常会说的一个台词叫做“这是在浪费他的才能”。他们会觉得呢，因为打者有打者的损耗，投手有投手的损耗嘛，像他们会很策略的去使用这个投手的出场时间等等等等，所以他们可能会觉得，如果他是一个王牌明星投手，你为什么要浪费他的体？比例跟让他的身体的使用去做打击这些，对他可能未来不好的事，所、嗯、以耗掉他的能量，对耗掉他的能量，耗掉他的训练时间，耗掉他的休息时间，耗掉他的专注力，他们会觉得这是一个错的选择，错的选择，错的选择，然后怕
1: 到时候就是也不是个好投手，两投空也不是一个好打击，对对对
0: 对对,对 ，OK OK， 这件事情其实很厉害的地方就是他已经连续拿两年 MVP 了嘛。他当时和天使签约的最大关键，也是天使愿意支持他继续二刀流。OK，、嗯、所以
1: 这应该就是他的梦想清单里面一定要有的必要条件，对他自己来说。啊、哦，其实不是哦
0: ，当初他在他比较小的时候，嗯、那个时候是因为地震。东日本地震之后，然后那个他的恩师立山教练，然后就去看他们这支球队嘛，看看有没有可以带去他们球团的选手的时候，这然后就是什么什么球探是是，对，其实球探,球探,球,探球探。然后他们那个时候就是看到了大谷祥平，觉得他非常优越，然后他们的高层开会的时候，就是不断的在说他到底是投手。还是野手，野手就是打击的人，他们没法定论，但是觉得不管是投手还是野手的能力、嗯、都是太卓越的、嗯，就是无法帮他分一个。嗯、那个时候，其实戴国祥平已经想要去美国了，虽然才十七、十八、十九岁，他就觉得不管就从小联盟开始也可以。那火腿队还是把他一直是视为第一指名选手，就是他的第一顺位，那叫什么？第一志愿，我们要戴国祥平这样子。一次一次一次的，一开始的时候，先用那种长辈威压。我跟你讲，你现在这样去美国不会成功啦。我们有很多经验啦、啊，我们日本也是棒球大国，你现在去不好啦。然后立山教练说，他们在跟大谷翔平做这样沟通的时候，他觉得很震惊。一个高中生表情完全没有变化，气氛也完全没有变，然后他的心意已决的程度远超大人们的想象。之后他们还是想要这个球员，于是他们就开始研究说这个人的梦想。想是什么？他想要当一个先驱，他喜欢棒球，他想要赢。然后是这三个并，并没有二刀流这件事，并没有。OK。然后呢，他们在第二次还第三次会面的时候，立山教练就说：“我们球团希望把你训练成王牌投手以及第四棒，第四棒就是王牌打者。Uh -huh. 打者” okay. 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 <音>我们希望你当王牌投手及王然后他说，大谷翔平的表情就有露出了笑容，回应你的问题。后来的各种访问类会问他说、嗯，所以你本来就打算要二刀流这件事的时候，他说他一开始没有过这样子的想法。然后也没有想过说这个会是能够执行，因为不能不能确定他那个时候还没有到大里面或者什么。可是他觉得是立山教练他们当初就是为了诱惑他留下来，<笑>开出了这个大谷祥平<笑>梦想之路的三十页 PowerPoint， 跟他们全家人一起看的时候，就是说如果你能够完成这件事，你能够站上棒球世界的顶点，因为非常不一样。非常难，非常难，非常难，非常不
1: 一样。我不太知道那个球团的制度、嗯。这个你一直提到的那个立山教练，嗯，并不是他之前的教练，而是到火
0: 腿，他是火腿队的教练。教练，对。好
1: ，你说他虽然一心想要去美国，但他有先待在日本。火腿
0: ，他就是最后留下来待在日本火腿队。那我想他们在最早最早的时候就已经先讨论过，说他时间到了的时候，他要去美国。嗯，对。前面两三年的时候，火腿队的战绩没有那么的好。那祥平可能是哦，叫他祥平，好那个装熟。<笑>大谷君可能就是有的时候投的很好，有的时候打的很好，有的时候都不错，有的时候都还好。那这个时候，其实那个立山教练他们管理层一直会有一种担忧，就是说我们选的是对。的吗？其实他大家都很害怕，然后他也会想说，我会不会就是毁了这个天才这样？可是，直到了第三年、第四年，可能不管是训练或者是这件事情的成熟度发生了之后。真的就是已经出现了大鼓祥平以一人之姿可以扭转一个赛事、okay. 因为他可以在同一场里面三阵十个对方的打者，同时打出两支全雷打，所以这种事情对于整个战局和士气或是什么队友的负担都会小很多。然后在这种状况下，教练问他要不要休息，他就说完全。不需要身体素质很强，所以到那个时候已经有点奠定了大谷翔平是不是只是能够二刀流？因为如果我二刀流，然后我的球队没有赢球，那不重要。嗯、他就带着火腿队拿到了年度总冠军。那个时候教练过去跟他说：“我们做到了这件事的时候。”大谷翔平很平淡的跟他说：“你不是跟我说我们要赢球吗
1: ？仿佛就是你定啦。”啊，我就做到啦、啊！对啊
0: ，不是说、啊、不是说两周后要交暑假作业吗？<笑>那那个标题就是下说什么在圣诞夜的时候，大谷翔平一个人在练挥棒，然后就是说这个概念就是那个立山教练知道说啊、哦，他大概差不多要去大联盟了，日本已经要留不住他了
1: ，因为他连平安夜都在精
0: 进自己。对，那那当然，因为这个人的人生就是像是那种日本棒球漫画男主角嘛，好像此生只有棒球的这种逻辑在进行。那我这边想要讲的一个我很喜欢的故事，就是就我自己看的时候觉得哇，很起鸡皮疙瘩的，就是说从一开始签下他，到把他送出去，到大联盟，他后来投了三十间球团，然后有七个球团跟他面试嘛，对，终于确定好他要去这个天使队的时候，立山教练松了一口气耶。哇就，就是我没有把这个天才弄没有
1: ，嗯哼，我觉得他往前进了
0: ，我觉得那压力好大，因为你在做前无古人的事情。然后你也怕毁了这个小孩子，尤其是他，他相信你，所以他留下来。如果就是你用坏的，就是你用坏的。对对，
1: 但是他成功的这个、老师就是恩重如山。对
0: 对对,对,对,对,对,对,对，就像他最近迁去道奇，就会有很多人去访问立山教练。就是、对已经到这
1: ，本来是怀疑说最近你知道他快要有大新闻，所以我们把他纳入时空旅人。可是其实不是，这个在计划之初啊。根本就还没有要选对的时候，应该是就选了他了。对
0: ，原因就是因为其实，呃，我现在以一个预言家的身份来说，<笑>大谷翔平现在他拿到了运动员史上最高薪资，突破了所有这种东西，十年七亿美金，这个钱可以盖十
1: 年的合约，对，七亿
0: 美金，对。
1: 那你说不是只是在棒球界，所有运动界，全部的运动，对、wow ，大
0: 家知道十年七亿美金的这个预算的感受大概是什么样子呢？就是说，他的一年的薪水可以付大联盟里面最差的五个球团全部的薪水。嗯哼，他的一年的薪水可以付。全台湾整个职棒所有人的薪水，天哪！他的总共的年薪可以盖二点五个晴空塔，可以办一整个，我忘记他们就说好像什么市警会还是什麼，就是他可以办一个世界级超大型的，对，超大型，可能跟就是像反正
1: 一人敌五团就对了
0: ，一人敌五个球团，而且那是职业球团
1: 。他的传奇性是，你刚刚在讲说球探去看他的时候，他都还在。日本的乡村打球、嗯，然后去了日本火腿，然后去到美国的第一年年薪是五十七万起跳，是
0: 那个就是那
1: 是大联盟菜鸟价。对不起，我数学很烂，已经不知道他被乘了多少倍
0: 了。哦、呃，如果说是五十七万跟二十二十一亿啊，对啊，呃，这算不出来，四千倍
1: ，四千倍。有有人这样是几年之内？
0: 四年还五年啊？
1: 世界上没有人这样的人，就是啊、哦呃，所以你就想说、呃、
0: <笑>每年年薪是去年的一千一千倍，不对，不对，这数学这样不对,对，是一个多少的多少的四次方是四千的感觉，总
1: 之就是四年四千倍，嗯嗯嗯。嗯真是前无古人，他真的一定要放在这个系列对。对，
0: 然后呢？其实当然，对于这种棒球选手的价值，很多人会有一些到底怎么讨论。那这个棒球选手的价值，其实是有一个背后的东西，就是有点像是他带来的商业利益嘛。对。然后，不管说是报道啊、周边啊什么。那首先，因为大股翔平的一举一动，全日本那一亿人都很关注，所以说这个就是一个收视率。我保证有一亿个粉丝已经会关注我这样。再来就是呢，有一个评断名人品牌价值的表，认为大股祥平的个人品牌价值高过 Taylor Swift。哦、oh, ，那个评价的是谁？那个评价的是很有公信力的。那原因是什么呢？原因是因为。大谷翔平他所要花费的时间是很少的，他只要打棒球就会有不断的有人想要在他身上做文章，因为他的个性太没有太多面可以给大家看，所以其实是有点神秘，好像偶像操作一样，嗯、所以粉丝会更想知道他的什么，就好像知道他吃什么啊，他干嘛，因为他都不会自己讲。每当你问他在做什么的时，候，他好像都在打棒球，都在练习，可能偶尔有一些跟队。友之间的可爱的互动，就是说他的那种很纯粹的感觉，仿佛就是他的最强的吸住那些粉丝的地方。他
1: 好像听起来有点反其道而行。如果我们对于就是已经红起来的运动明星的理解，就是他就开始拍时尚封面啊，他开始很多代言啊，啊他会被时尚秀抓去啦。或是任何的，那他都没有吗
0: ？他们就会说我要练球啊，哇、wow ，他要练挥棒啊。
1: 而且其实说实在，如果啦，哈，我已经达到他那个年薪了，我又干嘛花更多时间去拍这些广告？他是这个逻辑吗
0: ？我觉得这件事情有好多个角度可以讨论，但是我觉得用一个角度来看就是很准确。他在火腿队的时候的年薪是840万台币一年 okay? Okay? 不算超级高，但是非常的高，嗯、非常够用。但是他一个月花台币两万八，
1: 我年薪如果八百四十万
0: ，我一个月花两万八，其实没有什么额外花费，应该是说我工作一年我就退休
1: 了。<笑><笑>哦哦哦，也是
0: ，对他就可以退休。所以说，你说钱这件事情对他来说不是一个关键。他这次拿到到期的十年七亿美金，美金前面十年只每一年拿两百万。也就是他只拿不到一 percent 的薪水， okay, okay. 后面再慢慢的支付给他。那这件事情可以帮球团进行两件事：一个是他们会避一个叫做豪华税的东西，另外一个是球团现在手上就会有资金，可以延揽更多的球星，他们更有机会拿冠军。
1: 哎，我猜测你为什么那么爱他？我现在听起来有两大原因。你说，<笑>第一个，你就很爱讲自我管理嘛，他就对这个很
0: 好。对，第二，我听到一个利他主义，我觉得不是，他是利己，他利己吗？因为他要的是他要拿冠军
1: ，但是他的那个薪资的算法是可以先帮助球团啊
0: ，因为帮助球团他才能拿冠军
1: 哦，所以他是。利他之后，其实是为了利己。他的终极目标是就是。所以说到大谷
0: 祥平的人生目标的话呢，就是赢球、打棒球、拿冠军。你看多么的单纯啊
1: ！你说真的哦，现在听众，我直接问你说，你人生的目标有什么？你好，没办法像他这样。两句，然后六个字讲完
0: 。对，因为我可能会说我要去马尔蒂夫，嗯、<笑>我要环游世界。他没有这些形式的欲望、啊，就
1: 只要打棒球拿冠军。你看哦，
0: 拿冠军，年薪八百四十万是一个月薪水七十万、嗯。我问你，你一个月薪水七十万，你会只花两万八吗？不太可能，我已经就是觉得说我
1: 可以多得到一些品质跟享受。
0: 对，所以说你看他也没有在追求那种事情
1: ，所以我们看到很多球星红了之后开始会开名车戴名表，他都没有
0: ，对，他都没有就开名车戴名表、买豪宅、穿厉害的衣服什么什么，辣妹女朋友都没,都没有，<笑>很可怕吧？你可以想象说，这个人他对于他自己想做的事情的专心致志、oh,
1: ，所以你会觉得，在你那么推崇自我管理的这个哲学里面，他算天花板。
0: 对，他是我目前见到的某一种天花板。哎、欸，其实蛮多，不是只有他这样子的人，只是在各个业界。Tim Cook， 我们不会讲他，因为我们已经讲 Steve Jobs 了。<笑> Tim Cook 也是自我管理天花板，天
1: 花板，对，他是天花板
0: 、okay。就是我们的脚本上面写说，好像大谷祥平离大家人生很远，可是有没有什么我们是直接可以知道、直接可以从他身上借鉴的事情？这个东西我，我我完全可以讲。其实大谷祥平的行事逻辑都非常的单纯，只是他的自我管理。就是一个一瞬间他就能办到的事情。我非常喜欢讲这个故事，甚至我朋友们都不知道听我讲多少次。就是呢，大谷小明在二零一九八二零一九年之前，所有的杂志访问或所有的资料里面问他最喜欢吃的甜点， uh. 那边他就会写可丽饼，因为他非常的喜欢吃他那个母校旁边的一个香蕉巧克力可丽饼，所以那个就是他最喜欢的甜点。然后有一天，他的营养师跟他说：“这个香平君，你的身体其实不适合吃麸质。嗯”他就从隔天开始不再吃任何麸质。他最喜欢的甜点直接从可丽饼变成巧克力，概念是。我们人生中做了多少自己知道这样对自己不好的事情？然后我们就算说明天开始我要改，你已经来来回回几百万次了，你改了吗？然后还
1: 是继续吃咸酥鸡。所以
0: 简单的说就是，好<笑>、哦，嗯，怎么讲出来？就是，所以简单的说就是说，<笑>其实他做的事情难吗？没有啊，他知道这个对他不好，他就改；他知道这个对他好。他就持续做，做得更好。对，大谷翔平到大联盟之后呢，被他的那边的体能教练提到说，觉得他的高强度运动量是他现在的身体无法负荷的。嗯，于是他大概增重了十五公斤。我跟你说。基本上，如果说现在你的教练或你的医生跟你说，你现在的身体是无法负荷你的人生的，你要你要干嘛干嘛？哎、嗯欸，不好意思、欸，哎，人家就是已经是这种状态下，他还一边改变身体，然后我们这种等级都没在干嘛
1: ，还在耍废。对
0: ，对所以我就觉得这个是他最令我觉得很赞的地
1: 方。他之所以可以成为他，然后很值得我们平凡人，平凡人没关系，每个人都独特。的。接近的地方就是那个自律
0: ，我觉得是这个自律。然后另外一件事情，我觉得很喜欢的地方是，他其实他知道他想要的是什么，然后他很坚定，然后他投入了无穷多的 action。他可能也是练球最认真的人，然后自律最认真的人，然后他心无旁骛。我觉得这每一点我们都没办法做到极致，所以哪怕我从某一个点朝他进步，我都会觉得我很进步。好，我不
1: 想管媒体有怎么写，我想问大师说：呃、那你觉得？以你如此的熟悉他，他是我没有很
0: 熟悉他了。天
1: 才型还是努力型我
0: ？我觉得他的天赋绝对是非常高，因为那我们不是棒球专业是是是，难以判断。但是他的天赋一定是非常高。可是我也从来没有见过什么努力成这个样子的职业运动员， yeah. 所以他基本上把天才型跟努力型，他可能两者都是顶哦。
1: 哇、哦，也就
0: 是说，如果说你跟他一样努力，你可能会输他天赋。比如说我，你可能比他聪明，你会输他努力。
1: 好啦，大古祥平离我太远了。比如说，我认识卡片大师的时候，我就觉得他已经是我身边极聪明的人
0: 了
1: 啊，然后还那么努力，其
0: 实被称赞了，<笑>其实压力颇大
1: ，就是说会觉得说，我也不能太松懈这样子
0: 、啊。可是我觉得关键是你想做的事是什么。
1: 当然了，当然了，当然嗯嗯嗯所以我觉得这个激励不是来自于说 ，OK， 我看你，比如说创业，那我就觉得我也要去创业。是看你能够对你 care 的事情给上这么样的专注度，那我有没有对于我自己喜欢的事情有给予这么多的专注度，是这个东
0: 西。我觉得你现在讲的这件事情真的很棒，因为像我近期就是会觉得说。我近期在思考自己哇，我们完全差题、嗯，各位听众朋友，我们现在完全差题。我近
1: ,<笑>
0: 我近期自己在思考的事情，比较像是说，所以我的生命前进以后啊，我会遇到一些新的阶段。如果说我接下来有许多的失败跟许多的挫折，那。我会如何去应对我的许多的失败跟许多的挫折呢？我自己对自己的这件事感到很好奇，所以我最近甚至有在想说，其实我我说的可能是真的，就是说我的人生目标之一就是尝尽人生百态、嗯。如果是这样子的话，那我觉得我好像做得很好。很好，嗯，对对。可是可能会有一些人觉得我只想成功，只想赚钱，只想要好的一面。嗯，然后我发觉我近期觉得我没有。
1: 我觉得还有一个就是，无论你是因为自己选择在舒适圈，或是一直没有想要太突破的人，其实不会走到现在这个状态。我现在讲的状态是，因为你在离开舒服的状态，比如说你要从日本乡村到日本火腿。我我到底在干嘛？然后再又要到美国。你我们现在看它是一个传奇，是一个顺利。可是所有的转换环境中，它一定就像你现在经历的一些颠簸。那我觉得在经历颠簸的人会去抓住一些，比如说我们这个系列会去看看，所以其他的现在大家觉得成功人他背后的
0: 努力是什
1: 么？他背后努力很多啊，很丰厚啊
0: 。可是我想要跟你讲的事情是，刚刚我们说的这个好像很举世的。接准的状态，就是说人的转换啊，或是什么的时候，大股相平的这个层面又很有趣哦，因为它被周围非常多人关心，比如说，不管网络上的舆论，或是他刚去美国受到的批评，或是在火腿一开始受到的批评，颠他、啊、的反应都是，其实我真的没什么太多的感觉，可是。他周围有两派，一种是觉得他的个性就是如此，另外一派的人是觉得他是一个不想让周围的人操心的人，所以他会觉得那就是他自己的事，他可能不觉得。但我有另外一个思考点 ，OK OK， 因为他只想要打棒球和拿冠军，所以他没有空管那些人家说你是对的还是错的。因为我现在就是还是要打棒球拿冠军，哇、wow. ！所以。当一个前所未有的专注发生在这个人的热情上的时候，所有其他的事都是杂讯。嗯，这个真的要学起来。对，谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 和 Spotify 留下五星评价，更欢迎加入健康卡片官方 LINE 留言给我，我都会亲自收看、拍摄影片，在 IG 回答
1: 。
0: h e a l Gacha。h e a l Gacha。
1: 我也想要开始追踪大股祥平了。欢
0: 迎各位大股祥平的粉丝跟我互动
1: 。拜拜，下次见，拜拜。